0: Bonjour tout le monde, ici Hubert Live, Une petite annonce avant le début de cet magnifique épisode. Euh, toute l'équipe, on organise euh, mardi prochain, le 1er août à 19h, un nouveau webinaire sur le day trading avec Jonathan Bouchard euh, qui est un euh, stockbroker 5 étoiles qui est vraiment euh, un investisseur à succès. Il a battu le record euh, de profits généré euh, par une banque de 80 millions en une journée. Il a fait plusieurs exploits super intéressants en bourse. On l'a eu sur le podcast pour celles et ceux qui nous écoutent depuis quelques temps. Déjà, c'était cet hiver, si ma mémoire est bonne. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le day trading, les nouveaux projets sur lesquels on travaille, et euh, comment générer des profits et euh, un revenu supplémentaire avec le trading, eh bien, vous pouvez aller cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Il y a euh, un accès vers le webinaire, donc vous allez pouvoir vous inscrire. Nous, on va être là en direct le 1er août à 19h. C'est un mardi soir. Il n'y aura pas de rediffusion. Donc, il faut vraiment être présent si ça vous intéresse. Jonathan Bouchard va être là. On va vous montrer quelques stratégies, comment fonctionne la bourse, les mythes, les réalités et comment générer des revenus supplémentaires avec du trading, euh, avec quelqu'un qui le fait et qui a gagné sa vie là, et, plusieurs, et qui a accompli plusieurs exploits grâce à ça. Donc voilà, cliquez sur le lien dans la description si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et sans plus attendre, je vais vous souhaiter un magnifique épisode. Donc voilà, à bientôt. Merci.
1: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au nouveau podcast Lib. Cette semaine, j'ai la chance d'avoir Marcha Saint-Jean avec oui. moi. On avait beaucoup de plaintes, Marcha, parce que les gens disent t'invites tout le temps des gars <rire> ». C'est comme je le sais. Puis, quand je suis retombé sur ton profil, ça fait un bout que je te suis de toute façon, Donc, je me suis dit bah, « écoute, je vais l'inviter, voir si elle a de la disponibilité oui. ». Je vais laisser Marsha se présenter. Euh, avant ça, je vous dirais qu'on a la prochaine corde du bootcamp qui commence… Euh, fin août, donc la, les deux dernières semaines de août donc c'est des lives, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bootcamp on va mettre le lien en bas, vous pouvez réserver notre appel c'est un bootcamp sur l'investissement, c'est des vidéos donc c'est à peu près 15 heures de contenu vidéo euh, séparé par finances personnelles, budget l'investissement, on a une grosse, grosse partie sur l'investissement bâtir son portefeuille etc donc ça vous intéresse, j'en dis pas plus vous avez juste à cliquer pour euh, nous contacter et marcha Merci d'être yes. venu, je vais te laisser te, te présenter, puis après on va y aller là-dessus.
2: Écoute, d'entrée de jeu, ben merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour euh... la bouteille de
1: rhum, Marcha m'a amené une bouteille de rhum d'Haïti, <rire> donc euh, merci, c'est gentil.
2: Mais est-ce que tu bois au non, moins? Non, je bois pas. Oh là là, c'est ça. Très peu, ça. très
1: très 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 peu, je pense que je les compte sur les doigts d'une main dans l'année. Souvent, mettons l'été, une petite corona, okay. ce genre de truc-là, okay. mais euh, lui... c'est sûr que va... je vais la passer, et je t'en donnerai des nouvelles.
2: <rire> écoute, ben écoute, pour les gens qui ne me connaissent pas, Marcha Saint-Jean, courtier immobilier... Depuis presque trois ans, okay. je suis rentré pendant la COVID-19.
1: Pour faire de l'argent, c'est hein, ce que tu m'as dit. <rire> <rire>
2: En fait, pour, oui, pour faire de l'argent, bah on oui. veut ou veut pas, on est en business, ah ouais. c'est normal. Mais je te dirais que la base, c'était vraiment, comme je te disais, d'entrée de jeu, c'était pour aider les gens concrètement. Mm -hmm. Puisque courtier immobilier, on a comme cette foutue réputation que les courtiers sont là juste pour faire de l'argent. Ouais. C'est des vendeurs, ils ont pas à l'intérêt de leurs clients. Puis moi, je voulais comme un peu casser ça. Donc, euh, j'ai fait un... Avant d'être courtier immobilier, j'ai fait un deck à l'enfance, en éducation à l'enfance, pour travailler dans des CPE éducatrices à l'enfance, puis je me suis rendu compte que... Oh boy, c'est pas fait pour moi. Okay. Je me vois pas rester là pendant 25 ans. Les conditions de travail, je sais pas si tu le sais aussi, pour non, les je... éducatrices à l'enfance, c'est incroyable. C'est pas facile. La, les ma conditions. petite fille
1: à 5 ans, elle est encore en, en garderie. Ouais. Puis j'ai vécu, tu sais, l'année passée, ils ont fait un peu La les grève. des grèves, etc. Donc j'avais suivi un petit peu ça euh, avec les heures, etc. Mais oui, euh, aux privés, au privé, ils ne sont pas payés par les public publics etc. Exactement. Donc, donc tu as décidé, euh... toi, de.
2: Non! J'ai décidé que non, je ne me vois pas. J'aime les enfants, j'aime la profession. Je trouve que les gens qui sont là-dedans, c'est des gens incroyables. Beaucoup plus de femmes en règle générale. Mais moi, je ne me vois pas faire ça pendant 25 ans. Et c'est là, à un moment donné, à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Je suis comme « fuck, comment que je vais dire ça à mes parents? » C'est fait un deck de trois ans. Mon père est un homme très catégorique, qui aime la sécurité. Comment que je vais lui dire que j'ai donné les clés, puis j'ai donné ma démission à la job, puis c'est moi qui a closé, qui a fermé les portes, puis j'ai laissé mon double de clés parce que ça ne m'intéressait plus de revenir. Puis j'ai sorti une feuille de papier, j'ai écrit tout ce que, dans quoi j'étais bon, qu'est-ce qui m'intéressait. Il n'y avait pas grand-chose, mais la chose qui sortait, c'était l'immobilier. Okay. C'était vraiment l'immobilier. Puis à partir de là, j'ai dit « OK, je vais aller prendre mon cours ». J'ai fait mon cours. Puis aujourd'hui, je suis courtier immobilier. J'investis aussi en immobilier. Euh, je suis suivi par presque 70 000 personnes sur tous mes réseaux sociaux confondus. J'ai un podcast. Puis là, c'est là que je suis comme « OK, là, je le vois pourquoi je me lève à tous les matins. » c'est pas juste pour être courtier immobilier.
1: Ton podcast s'appelle…
2: Politiquement non, incorrect. incorrect. Ouais, ouais, Oui, oui, politiquement incorrect. Puis j'ai choisi ce titre-là parce que moi-même, j'ai une personnalité franc parler mm -hmm. et j'ai toujours voulu avoir quelque chose, un petit bébé à moi, mais un petit bébé qui va réellement être capable d'impacter les gens puis qu'on va pouvoir se dire les vraies choses. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais il y a plusieurs podcasts que je trouvais qu'ils étaient bons mais je trouvais qu'il marchait trop les fesses serrées. On se dit pas les vraies affaires.
1: Ah non, parce qu'après, tu te fais... Euh... Je, je sais pas pour toi, j'ai pas regardé les commentaires sur tes, sur tes vidéos, mais euh... TikTok, c'est là que je t'ai découvert, dans le fond, mm -hmm. moi, sur TikTok, en premier. Les gens sur TikTok... J'aimerais, en fait, que les gens sur TikTok puissent mettre leur nom, leur vrai nom, <rire> leur prénom, <rire> puis mettons leur adresse. <rire> ouais, On Ils pourrait pas, pas, je plaisante, ouais. mais... Les gens n'ont aucune... On dirait que quand tu dis des vraies affaires ou des choses qui viennent les confronter dans leur fort intérieur, ils mmh. te rentrent dedans en te disant « Ah, c'est correct, marcheuf. Tu sais, c'est juste une fille qui fait des podcasts. Mmh. Je dis « ou mmh. Simon, c'est un gars qui fait des podcasts, on s'en fout, mais on est humain, on ouais. a des sentiments. » Puis c'est vrai que euh, je, je, je peux comprendre... Pourquoi certaines personnes ont une retenue dans leur podcast, dans les médias, mmh. euh, peu importe les journalistes, parce que tu dis, à force de te faire insulter à longueur de journée, peut-être que je vais Absolument. me calmer un petit peu. Donc toi, tu as, as osé te dire, non, moi…
2: Ouais, moi, joué. je m'en fous, je le fais, j'invite des invités qui n'ont pas froid aux mmh. yeux, puis c'est pour ça qu'ils sont présents. ils sont, où, ils sont Ouais, mais bien sûr. Parce que la réalité, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu es un entrepreneur, je le suis aussi, c'est que pour arriver à un niveau confortable de réussite, que ce soit financière ou même côté entreprise, il faut que tu te poses les, les vraies questions. Bien sûr. Tu n'as pas le choix. Mmh. Donc, à ce moment-là, c'est quoi que tu veux dans la vie? Est-ce que tu veux mmh. atteindre un autre niveau, que ce soit une indépendance financière, que ce soit une réussite dans ton entreprise? Il ben, faut que tu te poses ces vraies questions-là et c'est ces questions-là, ces réponses-là que je voulais savoir. Donc, pour moi, je te cacherais pas que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, ça n'a pas été facile. Oui, je comprends. OK. Même à mes caméramans, je les disais tout le temps, comme, je ne comprends pas c'est quoi cette haine-là. Mm. Mais rapidement, je me suis forgée une carapace. Et Marcha que tu vois sur les réseaux sociaux... Ce n'est pas la même marcha que tu vois dans la vraie vie, dans le personnel. Sur les réseaux sociaux, j'ai un rôle. Mm -hmm. euh, je suis là pour aider, éduquer, former les gens. Puis dans le personnel, c'est autre chose. Tu sais que je,
1: je disais, je l'ai déjà dit sur plusieurs podcasts, mais... Il y a un moment donné, nous, on a sorti beaucoup de vidéos sur l'épargne. Tu sais que c'est important de ne pas forcément juste épargner, mais d'investir. On a reçu mmh. des CFO qui sont venus sur le podcast où est-ce qu'ils parlent un petit peu de combien le gouvernement, la médiane, donnait aux retraités. Puis ouais, c'est sous le seuil de la pauvreté. Donc, si tu n'as pas placé tes pions, si tu n'as pas des blocs immobiliers euh, ou euh, de l'argent inve investi en, en entreprise ou en mmh. bourse, ouais, es fait. Ça, va être, ça va être difficile. Puis ça confronte les gens. Tu sais, je veux dire, quelqu'un... Euh, qui a je sais pas, 35, 40, 45 et plus qui retombent sur cette vidéo-là, c'est comme bah « le gouvernement, ils ont pas à faire ça » ou oh, « épargner, ça ne sert à rien » ou la réponse que j'ai le plus, c'est « je ne peux pas épargner, j'ai n'ai pas assez d'argent ah, pour, pour épargner, je vis de paye en paye » ou tout simplement « bon bah, c'est correct, que je préfère vivre maintenant parce que euh, plus tard, euh, je ne vivrai pas ». Tu sais, il y a un moment donné, je me dis c'est ce que j'ai répondu à un gars hier justement. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok à commenter si tu peux mourir demain euh, Pourquoi tu es en train de me euh, hate sur TikTok Je veux dire, va te louer une Lamborghini, euh, pars un en euh, voyage, euh, euh, je fais du son en parachute sans parachute. Tu absolument. peux mourir demain. Vite à vie de rêve au lieu d'être sur TikTok. Puis, je pense que les gens, on les confronte. Et quand j'ouvrais mon sel pour aller sur TikTok, puis je voyais, il y avait les, le petit logo, qui avait, avait des commentaires. Ouais. Pour vrai, là, je faisais genre.
2: Donc oh mon dieu, waouh wow.
1: ouais, Tellement ça venait me chercher parce que mmh. mon but, un peu comme le tien, le, mon but c'est d'aider le monde. C'était mmh. d'éduquer le monde, puis je me faisais mmh. ramasser, puis j'étais comme un gars, je, moi, une, faire une vidéo TikTok, tu le sais, ça prend du temps, ça prend, il faut que tu connaisses ton sujet, on sous-titre, je paye quelqu'un pour sous-titrer mes vidéos. Mmh. Donc tu sais, je fais ça à but purement éducatif, oui, on vend de la formation, etc., bien entendu, j'ai une business. Mais je fais ça pour éduquer, puis tu te fais ramasser. Donc, euh, bravo pour, pour ta carapace. Mais,
2: tu sais, j'écoutais un, un motivateur africain, à euh, un moment donné, qui disait que peu importe ce que tu vas faire dans la vie en termes de contenu, tu t'en sors pas. Il ouais, y a vrai. toujours quelqu'un qui aimera pas ça. Et il donnait l'exemple d'une vidéo d'un bébé qui rit. Okay. Puis il a descendu sur YouTube, dans les commentaires, puis tu avais des commentaires haineux sur un petit bébé qui est innocent, qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui fait mmh. juste rire dans la vidéo et tu avais des commentaires haineux. Fait que peu importe ce que tu fais, et ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec le temps, peu importe ce que tu fais, il y a tout le temps quelqu'un ouais. qui ne sera pas content.
1: Tu sais, des fois je fais des vidéos, puis je le dis à ma blanche, je dis, celle-là est tellement, tu sais, je suis ultra comme politique, ouais. personne ne ouais. pourra trouver quelque chose à dire, c'est impossible. man
2: c'est ça on s'en sort je pas. Me on s'en sort pas. Fait que moi je me suis dit garde je préfère mettre le focus sur les gens qui oui, veulent entendre ce que j'ai à dire, les gens qui veulent vraiment que je leur aide. Puis Après ça le reste tout bas. De toute façon, je ne peux pas travailler avec tout le monde, mon ben équipe non, ben non. parce qu'aujourd'hui je suis rendu à avoir une équipe de courtiers qui travaille avec moi, ne peut pas desservir tout le monde, puis c'est bien correct comme ça, non
1: Là, on va parler un peu d'immobilier, ça te dérange bien pas ça. Euh, tu m'as dit que tu avais commencé avant la Covid, donc en 2019
2: J'ai commencé en plein Covid, j'ai commencé COVID, en, en 2019. 2019.
1: 2020,
2: okay. 2020 ça que 3 ans. Comment
1: tu vois tout ça, comment tu vois, il y a une certaine, je veux dire, c'est pas la, le même marché en 3 ans, énormément non. changé, est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un petit peu plus, justement, on est en juillet 2023, donc l'épisode, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais tu sais, ouais. euh, ça se peut qu'il sorte en août, euh, mais est-ce que, les, comment tu vois le switch qui a eu, les, les gens, la mentalité, l'acheteur-vendeur peux-tu nous, nous parler, je sais qu'il y a beaucoup de questions, je suis désolé, mais je te laisse.
2: En ce moment, si on parle de switch, je ne le sens pas encore.
1: Même avec l'augmentation des taux d'intérêt et
2: tout? Non. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de clients que, eux, ils ont fait réserver leur taux pour ah, 90 ouais, 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 jours, okay. 120 jours. Okay. Donc, je ne, je ne, on ne le sent pas encore. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, au début de l'année 2023, c'était déjà la panique parce que les taux ouais, d'intérêt augmentaient. Et moi, on était en comme...
1: octobre wow. 2022. Donc, tu vois, mon taux, je suis passé de 4,98 à, je pense qu'il y a 7,4. Ah, t'as un variable. Euh, oui, j'ai un variable. Ah, j'ai pris un variable. OK. Oh, ouais.
2: Fait que depuis le début de l'année 2023, là, on, on parlait de ça. Les taux vont augmenter, personne ne ouais. va vouloir acheter, ça va se calmer. Malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe présentement. La demande est encore là. La semaine passée, j'ai fait une offre d'achat sur une maison à Repentigny qui était listée à 539 000 offre multiple, cinq offres d'achat sur la propriété. Elle s'est vendue à 600
1: 000. Avec surenchère Avec en fait. Avec surenchère.
2: Est-ce que c'est représentatif de tous les secteurs? Non. Moi, je travaille dans le secteur de Montréal. Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou. Okay. Oups! Les maisons que je lisse, c'est plus tranquille. Mais lorsqu'on s'en va dans les secteurs un petit peu plus éloignés, Repentigny, Terrebonne, Mascouche, on a encore de la surenchère. Pourquoi? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que 80 de la population il y a un salaire dans la moyenne. Mm -hmm. Et ce que ça veut dire, c'est que sa préqualification bancaire va sortir entre 300 à 500, 550. Donc, dès que tu as une maison qui est à vendre dans cette fourchette de prix-là, qu'elle est clé en main, trois chambres, quatre chambres à coucher, elle va se vendre. Parce que la demande ouais, ouais. pour ce budget-là, elle est là. Peu importe ça fait... le
1: taux, dans le fond, les gens ils veulent une Mais Pour le moment. OK.
2: Donc là, probablement, ça va frapper à l'automne, début hiver. Là, on va peut-être plus le sentir, surtout si le gouvernement continue à augmenter les taux. Je pense mais... que c'est fini. Là. Je, je... En tout ce cas, c'est ce que j'avais dit
1: euh, il y a Je l'espère,
2: parce que le problème avec le taux, je comprends toute l'idée qui est derrière, mais ce que je trouve plate, c'est que c'est la classe moyenne qui en ah oui. partie. Bien sûr les préposés aux bénéficiaires, mmh. les gens qui font 50 000, 60 000 par année, là, tu verrais vraiment... Puis qui sont dans le besoin, parce qu'il y en a qui sont vraiment oui, dans oui, le besoin, ben c'est eux que tu pénalises puis que tu dises que, excuse-moi, tu ne pourras pas acheter. Ce n'est pas la personne qui fait 200 300 000, 400 000. Non, non. Oui,
1: que... <rire> que... Moi c'est Quand j'ai acheté, en... on est allé visiter en août, off d'achat, septembre, on a emménagé le 18 octobre, que le taux, il y aurait été à 6, 7 ou 3 J'étais dire... à 2,14 j'ai brisé mon hypothèque. Peut-être ouais. que quelqu'un d'autre qui est peut-être un peu moins bien nanti ou qui a un peu moins d'argent aurait <rire> peut mis en pause. Puis attendre. Nous, projet. on a fait une offre. On était la seule offre. Pas de mmh. surenchère. On l'a acheté au prix qui était affiché. Wow. Méchant deal. Eux, les, les gens, ils partaient en maison de retraite. Donc, wow. euh, c'est la deuxième maison que j'achète comme ça. Les gens s'en vont. Ils laissent tout. Oh, wow. Donc, mettons, euh, ils laissent tout dans la maison. Les meubles, eux, ils s'en vont en, en maison de Super. retraite. Donc, ils gardent rien. Donc, on a mmh. tout gardé l'électro, nous on a revendu nos électros, on a gardé les leurs, donc on a fait comme une mmh. plus-value. Donc c'est quand même cool, mais comme tu dis, j'ai souvent l'impression que c'est ça, c'est que les gens plus dans la classe moyenne, c'est eux qui vont manger C'est eux le qui coup. en
2: pâtissent, c'est ouais. clairement ça. Tu sais, moi j'ai des amis, parce que moi j'ai acheté encore un autre immeuble au mois d'avril. Pour toi Ouais, pour moi. <rire> Puis euh, mes amis étaient comme t'as pas vu le taux d'intérêt, tu vas mmh. acheter un... Puis pour moi on dirait... Ça ne change rien. Surtout mm. que c'est un immeuble à revenus. Tout est déductible. Les intérêts, oui. les... Comme... Tu comprends? Je fais mon budget, je check mes affaires, ça fait l'affaire, puis let's go, j'achète. Mais la personne qui fait 50 000, 60 000 par année, je te garantis qu'elle va mettre son pied sur le frein. Elle ben oui. va mettre son pied sur le frein, ce qui est normal. Donc, c'est juste ça que je trouve plate avec la hausse, c'est que ça vient vraiment pénaliser les gens qui sont dans le besoin la classe moyenne. Oui. Puis eux, les riches, ben pour eux, ce n'est pas que ça ne change rien, mais ils vont continuer à faire ce oui. qui doit être fait euh, donc, pour répondre à ta question, le marché encore, euh, les acheteurs sont encore présents. On sent encore de la surenchère, tout dépendant dans quel secteur qu'on est puis de quel type de propriété qu'on décide d'acheter. Euh, mais je pense qu'arriver à l'automne, l'hiver, c'est peut-être là qu'on qu va sentir la claque. là, Ou ce que, wow, si le taux d'intérêt continue à augmenter, les gens vont vraiment euh, arrêter. Là.
1: là, on a au Québec, actuellement, en tout cas les derniers chiffres que j'ai regardés, ouais. peut-être que tu as des chiffres plus à jour, 60 des Québécois sont propriétaires oui. de leur maison. de leur maison. Mais là... Dans tous ces Québécois-là, il y en a encore présentement qui sont à des taux d'intérêt 2 oui. 2,5 mm -hmm. Puis que là, ils vont renouveler dans les prochaines semaines. Les prochains, oui. on a des renouvellements hein, qui rentrent tout le temps dans le sens. C et moi, c'est ces gens-là qui, je pense, en immobilier, de se dire, j'ai basé mon budget parce mm -hmm. que... Les, les, tu sais, il y a la fameuse, euh, ma, le fameux marketing de acheter maintenant, payer plus tard ouais. <rire> parce que <rire> les gens, habituellement, vont toujours... C'est comme un vieil, une vieille, pas une vieille façon de penser, mais ça, ça fait longtemps qu'on pense comme ça mmh. que ça ira mieux le mois prochain. Tu sais, c'est quand tu as une bad luck, mais ça ira mieux dans trois mois. Les gens ne changent pas leurs habitudes, leurs mais habitudes. ça ira mieux. Et là, on sait ce qu'on s'aperçoit. on a beaucoup de, de demandes, on a quand même des plusieurs milliers de personnes sur nos pages, et c'est ce qu'on se fait dire. Et hey, je renouvelle en septembre mon hypothèque, qu'est-ce que je fais je, je pourrais pas payer le surplus. Je suis à 2,5%. Si je suis renouvelé à 5%, même si c'est seulement pour un an. C'est un gros capable. trou dans mon budget et ce trou-là, je n'ai pas de fonds d'urgence, je n'ai pas de CELI, je n'ai pas de REER, mm -hmm. je n'ai rien pour bah, me baquer. Est-ce que tu, tu vois ce genre de personnes-là, justement, qui avait des projets d'achat qui t'ont dit, écoute, Marchand, je ne pourrais pas, ce n'est pas possible, qui vont rester locataires? Comment tu vois ce marché-là? Là, tu me poses
2: deux questions. Ah, je t'en pose plein La aussi. première, moi, je considère que même si tu es dans la classe moyenne, quelqu'un ne devrait pas acheter une propriété en fonction d'un taux d'intérêt, à okay. mon sens, à moi. Parce que le taux d'intérêt n'est pas fixé dans le temps. Mmh. Tu achètes une maison, en règle générale, amortie sur 25 ans, un terme de 5 ans, le standard, c'est à peu près ça. Ton premier 5 ans, oui, ton taux va être à 2 mais tes 20 autres années n'est pas garant de ça. Mmh. OK? Donc, moi, je dis souvent à mes clients, achetez votre propriété en fonction de votre budget. Puis, au-delà, en fonction de votre budget, mais c'est quoi vos prochains projets dans le futur? Mm -hmm. Est-ce que vos deux enfants s'envoient à l'école privée? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime ça voyager une ou deux fois par année? Moi, là, je voyage minimum deux, trois fois, j'aime ça. Mais à ce moment-là, ça a un impact. Mm -hmm. Et la banque, cette information-là, la banque, elle n'est pas au courant. Toi seul, là, c'est... Si tu veux amener tes enfants dans une école privée, si tu aimes ça aller manger au restaurant oh, à chaque ouais. soir, fais-toi un budget puis pars de ça. Puis si tu te fais tes calculs, ta mensualité, tu es à l'aise avec ça, peu importe que le, les taux d'intérêt augmentent dans le futur, tu seras confortable parce que tu avais fait tes, tes prévisions en conséquence.
1: Si tu parles vraiment de mensualité, ça va être quoi mon paiement d'hypothèque puis pour toi, j'aime ce que tu dis parce que comme moi, même si je suis à variable, mm -hmm. le, si j'ai un variable, comme on appelle, comme fixe, oui. en montant, il y le même. Donc moi, c'est 2626 mm -hmm. par mois. Peu importe que ce soit 7 ou 3%, c'est 2626 mm -hmm. pendant... Euh, 2156, pendant cinq ans. OK, parfait. Donc, euh, c'est un peu le qui Exactement, la
2: mais au-delà de ça, d'aller beaucoup plus profond, parce que surtout, tu es dans la classe moyenne. Mm -hmm. Moi, je, je vais être très honnête avec toi, je ne fais pas cet exercice-là pour moi-même. Ouais. Je ne sens pas ce besoin-là de le faire. Mais quand tu es dans la classe moyenne, puis n'importe quelle variation fait en sorte que ça, ça te déstabilise, ben à ce moment-là, il faut que tu penses à toi, à ta famille, à tes enfants. Tu comprends? Parce que tu as deux, trois enfants, tu es dans une maison, tu n'as pas envie qu'un jour la banque vienne la, la saisir. Ouais. Donc, moi, c'est comme ça que je le dis à mes clients. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je parlais à un ami qui est banquier, puis on parlait justement de la question que tu m'as posée. Je dis, Colin, les gens vont faire quoi si, arrivé au renouvellement, ils ne sont pas capables de payer? Ouais. Il m'a dit, Marcha, c'est quelque chose de très simple. Cette personne-là va venir voir un courtier hypothécaire ou son banquier, on va regarder sa situation, puis on va regarder l'équité qu'il a sur sa maison. Puis si on voit qu'elle a quand même une bonne équité, on va lui proposer de repousser son amortissement okay. pour qu'elle se ramasse avec les mêmes paiements qu'elle paye actuellement ou même peut-être moins.
1: Un genre de refinancement finalement.
2: Absolument. Donc oui, la personne, ça va lui prendre encore plus de temps pour payer sa maison, je suis tout à fait d'accord, mais c'est soit ça ou tu vends ou tu la perds. Ouais. Et si, mettons, tu étais, étais, étais en décision de peut-être dans un an, deux ans la vendre, tu vas peut-être dire, OK, ben, tant qu'à ça, je ne renouvelle pas, je la vends tout de suite. Mais si ce n'était pas ton projet, tu as quatre, cinq enfants, si tu vends aujourd'hui, demain, tu vas où? Avec les prix des ouais. loyers, les prix des appartements, les, le, le pouvoir que le propriétaire a à dire, écoute, moi, je ne veux pas te louer mon appartement parce que je vois que tu as quatre enfants, tu comprends? Fait que les gens qui sont, surtout les grosses familles, qui ont 3-4 enfants, ne peuvent pas vendre. Tu appelles ton banquier, tu appelles un courtier hypothécaire, puis tu lui dis, tu dis garde je vais repousser mon amortissement. Oui, ça va me prendre plus de temps pour le payer, mais ça va me permettre de souffler. Ouais.
1: Des fois, c'est peut-être mieux de payer un peu plus d'intérêt, puis payer un petit peu plus longtemps. Mais au moins, tu vis... Et euh...
2: au-delà de ça, oublie pas. c'est pas l'idéal, je le sais. Mais à chaque année, tu as le droit de donner un montant supplémentaire ah oui, sur tu... ton hypothèque. Donc, toi, il te restait 20 ans pour payer ton hypothèque. Puis là, étant donné que les taux d'intérêt ont augmenté, tu te sens égorgé. Repousse l'amortissement sur un autre 25 ans. Tu vas payer les mêmes montants que tu payes présentement ou peut-être même moins. Puis une fois par année, si tu as envie oh. de déposer un 30 000, 40 000 parce que tu l'as, tu le déposeras. Mais ça évite de... Vendre la propriété ou de se la faire saisir?
1: Oui, c'est parce que, comme tu dis, les taux ne vont pas rester comme ça éternellement. Non. Pas du tout. Donc, quand on aura plus, ben, au pire, en un, tu feras un Exactement. paiement forfaitaire sur. Tu feras un
2: paiement de plus. Toutes les banques te le permettent. Une fois par année, soit le jour de ton anniversaire ou le jour que tu es passé chez le notaire, tu fais un paiement dessus. Si un jour les taux d'intérêt baissent, ben peut-être tu pourrais le refinancer avec une autre banque puis prendre un taux d'intérêt qui est beaucoup plus bas puis ramener l'amortissement où ce qu'il était au départ mais ça fait en sorte que Colin, tu pas pris pour vendre ta maison non, là, ça. puis retourner en loyer puis by the way le loyer c'est peut-être pas nécessairement mieux en ce moment tu sais si tu es tout seul ou un enfant OK mais je te le garantis que si tu es avec 4 5 enfants comme beaucoup de mes clients l'option d'aller en location n'est même plus là là
1: Non ça puis tu sais je pense que avant, la, on va dire, la, la différence que tu avais entre le prix d'un propriétaire et le prix d'un locataire, ça valait quand même la peine, même ouais. si oui il y a les taux d'intérêt, puis tu as les réparations l'entretien. mais tu sais, maintenant, tu regardes des petits 3,5 ou 4,5, puis ça coûte cher.
2: Là. Ça coûte très cher. Euh, puis tu sais, encore là, tu vois, je suis un peu partagée parce que j'ai des amis que je connais qui gagnent extrêmement bien leur vie, puis eux, ils ne veulent pas être propriétaires pour le moment, ils n'ont pas d'enfants, puis pour eux, c'est toutes mes sous, je le mets dans ma business, je réinvestis, oh, sûr, ben ouais. je me prends un appartement. Mais je considère que quand tu as une famille, deux, trois enfants, ouf, la nécessité d'avoir ton ouais. chez-soi, ta maison, est, est rendue primordiale. Tu ouais, comprends? puis comme je te dis, même pour te trouver un appartement, tu en trouves un. Là, le propriétaire, étant donné qu'il a le bout du bâton, puis qui te voit débarquer avec 4 5 enfants, il est comme Oh boy". Ouais. <rire> il y a des gens ouais. qui vont nuire à ma tranquillité si je suis en haut d'un duplex, ben écoute, je peux décider de prendre elle que quatre enfants, puis l'autre qu'on a peut-être juste deux ou qui est seul, ouais. c'est un professionnel, je vais y aller avec lui. Ouais. C'est la réalité dans laquelle qu'on est. Fait que cette famille là doit selon moi faire son maximum pour avoir son chez-soi, même si ce n'est pas la grosse maison, la grosse baraque, mais au moins, ça lui appartient. Ses enfants ont leur espace. Puis, comme je te dis, avec les prix des loyers, surtout à Montréal, c'est incroyable.
1: On, a, on avait beaucoup de monde qui disait, moi, dans mon entourage, « Ah, tu vas voir, les prix des maisons vont chuter. » Beaucoup oh, disaient, « Ah, dans 20-25 de moins dans les maisons. » Ce qu'on s'est aperçu sur les marchés de ce que je regardais, c'est qu'il y a eu une baisse de volume, oui. mais que finalement, les prix... Euh... Est-ce que c'est est ça que tu vois, comment ça va dans que, le marché de C'est ce que je
2: vois aussi. Tu n'as pas ce, ce, ce prix drastique-là que les gens attendent, puis que les gens cherchent. La seule chose, par contre, ça peut prendre un petit peu plus de temps avant que la propriété se vende. Encore là, okay. tout dépendant dans quel secteur qu'on est. Parce que je te le disais tantôt, mm -hmm. si tu as une maison qui fait partie de la moyenne du revenu des Québécois et Québécoises, elle va se vendre rapidement. Mais si tu as une propriété qui est beaucoup plus dispendieuse, une maison, une deuxième maison, comme j'aime hum. appeler, les maisons dans les 700 800 000, ben ça risque de prendre un petit peu plus de temps de la vendre.
1: Parce que la personne a déjà sa maison. Effectivement. Donc dit, euh,
2: Effectivement. Donc, ça, ça risque de prendre un petit peu plus de temps de la vendre. Mais de dire que les prix vont chuter, on va tomber dans un crash, pas pour le moment. Tu comprends? Parce que l'autre chose que les gens ne, ne réalisent pas... Lorsqu'on parle de « crash », tu as quand même des éléments qui doivent être opportuns pour que ça arrive. Mm -hmm. Entre autres, le taux de chômage. Le taux de chômage au Québec, en ce moment, il est Très au beau. plus bas. Mm -hmm. D'accord? Le jour qu'il va commencer à augmenter, là, whoop, mon discours, il va changer. Mm -hmm. Puis je vais t'arriver avec quelque chose d'autre. Mais pour le moment, en juillet 2023... Il n'y a pas ça là, ouais, pour le moment. C'est ça que les gens ne réalisent pas. Les gens pensent que le taux d'intérêt est élevé, les propriétés vont crasher. Mais ça prend plus d'éléments que ça. Ça prend que les Québécois et les Québécoises qui ont une propriété présentement, n'ont pas de liquidité, de liquidité n'ont pas de marge de manœuvre pour repousser leur amortissement. Le taux de chômage qui est hyper euh, élevé, là, oui, tu as comme deux, trois, quatre éléments qui se réunissent, ou ce que tu peux dire... OK, on s'enligne dans la catastrophe.
1: Donc toi, quelqu'un qui vient de voir, monsieur, madame, tout le monde, je dis n'importe quoi, deux enfants, et il dit « Marcha, c'est-tu un bon moment pour acheter une maison, même avec le taux d'intérêt? » Toi, pour toi, c'est toujours un peu le bon moment d'acheter une maison.
2: Toujours le bon moment, mais par contre, moi, je te mentirais pas que malgré que je suis courtier, ça me suis déjà arrivé de dire à des clients « Je pense que tu n'es pas prêt pour acheter une propriété. Okay. » Et là, c'est autant question budget, mais c'est autant aussi question de mentalité. Parce que pour moi, lorsqu'on est propriétaire, ça vient avec des responsabilités. Je le dis souvent. Responsabilité de payer tes taxes, mm -hmm. de payer tes assurances. Tu ne payes pas tes taxes municipales et scolaires, tu risques de te faire saisir ta propriété. Plein de choses. Mais pour revenir à ta question, puis je te le disais tantôt, je considère que personne qui veut acheter, tu dois acheter en fonction de ton budget, en fonction ouais. de ce que tu es à l'aise et non en fonction d'un taux d'intérêt. Sinon, ton okay. chien est mort. Ton chien, est mort. Parce que sinon, à chaque fois, tu vas avoir des déceptions. Cinq ans plus tard, tu arrives pour renouveler. Ah, comment ça? Je payais 3 il y a cinq ans. Oui, mais c'est pas garanti dans le temps que dans 10 ans ou dans 15 ans, tu vas payer le même taux. Moi, mon père, lui, quand il a acheté sa propriété, son premier triplex à Montréal, je pense que ça fait bientôt 19 ans. À l'époque, je pense qu'il y avait un taux d'intérêt de plus de, de 6 7 fait que là, quand ça a baissé pendant la COVID, pour lui, c'était l'inverse, c'est comme hey, « comment ça, c'est impossible, je ne suis pas habituée à ça ouais. ». Tu <rire> comprends ce que je veux le dire Le capital
1: que tu payais versus les intérêts, il devait être mort de rire. Écoute, tu sais, les gens qui ont connu un taux d'intérêt un peu plus élevé, puis que là, ils arrivent, c'est comme oh, « ça ne me coûte quasiment rien ».
2: Exactement, fait que pour lui, c'était comme « mais comment ça, ouais. ok, oui, je vais le prendre, ouais. mais je n'ai jamais été habituée à ça ». À l'inverse, une nouvelle personne qui achète dans la vingtaine, que lui, il a n'a jamais été habitué avec des taux d'intérêt à 6, 7, 8 ne comprend pas pourquoi tu lui dis que 5 ans plus tard, il ne paiera plus 2, 3 ouais. C'est pour ça que je dis souvent... Vas-y avec un budget, vas-y avec ce que tu es à l'aise. La banque te donne 600 000, te dit tes montants par mois, ça va être ça. Puis toi, tu fais tes calculs, t'es comme non, 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 moi, je peux pas. Ouais. Je veux me gâter, je veux me faire plaisir, je veux voyager, etc. Je veux y aller avec quelque chose à 500. Tu comprends ce que je veux dire? Mais d'y aller en l'optique d'une fonction d'un taux d'intérêt, c'est pas une bonne façon de voir les choses, selon moi. Selon moi. Toi, toi
1: qui as connu la... La, la COVID, la folie COVID. Moi, j'ai magasiné pendant la COVID, ouais. hein, donc ouais. euh, ça fait ouais, 2021. On a cherché pendant deux ans, je pense, après notre maison. Puis on a eu des surenchères, on a eu 21 offres sur une maison. Ouais. Peut-être ma blonde va dire, je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est ça. <rire> non, c'était 21 visites, puis 9 offres qu'il y avait okay. eu sur une maison qu'on a voulu. Puis il y a une maison qu'on a fait une offre, euh, 75 000 de plus, si ma mémoire est bonne. Puis, euh, même mon... Euh, je pense qu'on a fait une offre à 851 au lieu de 850 Ouf. sur la rive sud de Montréal. Euh, c'était à Autobahn Park Et euh, mon courtier était comme... Vous l'avez, la maison, c'était comme... Mmh. On est tombé en amour, on a fait cette maison-là qu'on veut. Ouais. C'était vraiment une belle maison. Puis quand on a fait pour l'acheter, mon courtier, il dit au lieu de mettre 850, mettez 851. 851. Ouais. Tu sais, un chiffre euh, impair. Un chiffre impair. Il, il dit honnêtement, je puis là on attend, tu sais, c'est la soirée où est-ce qu'ils présentent les offres, puis là on a à la maison puis dit, oh, ça va être fou, ça va être fou, on va, on va <rire> toute notre famille est prête, là, pipi, pip, pip, ouais. que vous... puis finalement il nous a rappelé pour dire écoutez, on Attends. était loin
2: ah, on bien. était loin du ouais. compte
1: puis tu sais, on était tra bah, bah, traumatisé mais dans le sens qu'on est comme même ça va prendre combien de temps
2: ouais. puis
1: euh, finalement on a acheté notre, notre maison, mais est-ce que toi qui étaient là pendant ces, ces, ouais. ces, cette année-là, ces deux années-là, as-tu des anecdotes ou des trucs, des choses qui t'ont marqué, que tu que, que as vues pendant ces, cette folie de la surenchère?
2: Ben oui, effectivement. J'ai eu beaucoup de clients aussi qui ont donné euh, de la surenchère sur des propriétés qui en valaient des fois le coup, mais des fois vraiment pas le coup. Et l'une qui m'a traumatisée, mmh, c'est ta terre bonne, Lachenet. Ma cliente a donné 200 000 de plus que le prix demandé, puis on ne l'a pas eu. Ouf!
1: C'est une maison à combien, si ce n'est pas trop indiscret?
2: C'est une maison qui avait été listée à 350
1: 000. Wow, tu payes quasiment
2: le double en... de prix. C'est ça. Et on ne l'a pas eu. Aïe, aïe. OK, okay. mais le, la, la petite problématique aussi que les gens ne... Tu sais, c'est correct, mettons, d'avoir fait de la surenchère sur une propriété, d'avoir donné 5 000, 10 000, tu te vois vivre là-dedans pendant 25 ans. C'est bien amorti. C'est bien amorti. Mais si tu me rappelles en ce moment, pendant que le marché est en, est en baisse, pour que tu me dises que tu veux vendre ta maison, puis ça ne fait même pas cinq ans que tu l'as, mm -hmm. on peut avoir un problème. Ça se peut qu'on ait eu un problème. OK? Et c'est là où ce que euh, la surenchère, moi, mon rôle, puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'être capable de me mettre à la place de ce client-là. Moi-même mm -hmm. qui investis puis qui mm -hmm. achète, j'aimerais qu'on me dise les vraies affaires. Non, oui, bien sûr. J'achète dans ce secteur-là, ça prend combien de valeur? Si j'ai donné 100 000 de plus marchand, OK, fine, mais s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi la projection pour les prochaines années? Si je la connais, la projection pour les prochaines années, à ce moment-là, je fais une offre en connaissance de cause. Ouais. Et cette cliente-là qui avait fait une offre à 200 000, moi, je lui avais dit, j'ai dit, écoute, je sais que tu l'as vu à la maison, mais 200 000, c'est trop. Tu, tu rentres pas. Pas dans ton argent comme tu le penses, surtout que bon, peut-être que tu as des projets de vente dans 3-4 ans, ça va être un peu touché. Elle me dit, Marcha, je la veux, c'est elle que je veux. Parfait, fine. On a fait une offre, puis tu vois, malgré ça, elle ne l'a pas eu.
1: Est-ce que tu as vu après?
2: L'offre a été. La propriété s'est vendue 220 000 de plus.
1: Et quand même, tu pour une maison à 300 000, justement, c'est quand même fou,
2: là. 220 000 de plus.
1: C'est moi, admettons, ma maison, j'ai acheté 2,29 à l'époque en 2015. Mm -hmm qui était ma première maison. Je tu n'avais pas une grosse job. Ma blonde, je pense, elle commençait à travailler. Puis euh, on l'a acheté 2,29. On l'a vendu, on l'a mis en vente 3,50. Okay. 7 ans après. 7 ans après, parfait. Puis on l'a vendu en 2022 à 406. Okay. On a eu 56 000 de plus de okay. surenchères. On avait deux offres bien. sur surenchères, une à 403, puis une à 406.
2: Mais tu vois, cette propriété-là que tu as achetée en 2015, tu m'as dit à combien de 2,29. De il de 29, y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, ben là, les taux d'intérêt sont élevés, ça va crasher, on va revoir ces prix-là en 2015 ou même avant la COVID. Ouais. » Mais la réalité, c'est que non. Ah non, non. pas vrai. Sais pas là. Si... Même si il y a une baisse qui se fait, elle ne baissera pas aussi drastiquement à revenir au oh prix ouais. de non. 2019.
1: Parce que tu as des investisseurs qui ont des poches assez profondes qui vont aller acheter, si ça se liquide, Ouais. dire, les gens qui ont des poches profondes ou qui ont de l'équité sur la maison vont les acheter, vont les flipper ou peu importe, puis ils vont les revendre après. Je ne peux pas croire
2: qu'un marché crash autant. C'est ça, ça que je veux te faire comprendre. Pas autant, c'est impossible. Ouais, ouais. Je vais te donner un, un autre exemple. Encore, je magasinais pour une cliente à Mascouche.
1: Je te, je te coupe, pardonne-moi. Toi, tu fais Montréal, tout ce qui est l'Est de Montréal, puis oui. la, la Rive-Nord un petit peu, cest tout ça? Oui,
2: parce qu'en en fait, quand on est courtier immobilier, ben, nos acheteurs... La majorité n'ont pas les moyens d'acheter à Montréal. Wow. C'est trop cher. Mmh. Donc, leur préqualification, comme je te dis, va sortir entre 300 à 500, 550. Et où ce qu'ils vont pouvoir trouver? C'est dans banlieue, ces coins-là, okay. c'est en Perfect. banlieue. Donc, je fais l'exercice. Ma, ma cliente tombe en amour avec un beau petit jumelé à ma okay. couche qui est listé à 499. OK. D'accord? Mm -hmm. Et en tant qu'aussi, on a la possibilité d'aller voir l'historique de cette maison-là. Est-ce qu'elle a déjà été vendue dans le passé? Puis là, je fais l'exercice, je m'en vais regarder. En 2023, elle la vend maintenant à 4,99. Ouais. Il l'a achetée en 2019, avant la COVID-19. Il l'a achetée à 260
1: 000. Okay, donc, il a double, double prix.
2: Même si que en ce moment, en, en, pour le mois de juillet, elle est listée, cette maison-là jumelée, il n'y a pas de demande, c'est un petit peu plus tranquille, vacances de la construction, on va essayer de voir mmh. si on peut la négocier, si c'est possible, tant mieux. Mais on ne pourra pas enlever 100 000 dessus. Là. Qui a taux d'intérêt élevé ou pas, tu comprends? Mmh. Lui, le gars ou cette fille-là, ben, elle fait son profit pareil en l'espace de cinq ans. Est-ce est que, que
1: pour toi, ça a du sens, un prix comme ça, 499? Ou... Ou pour toi, c'est trop cher pour ce que c'est dans le marché actuel?
2: En fait, je veux juste qu'on fasse une parenthèse. Je ne peux pas me fier par rapport à ce que lui, parce que lui, il l'a acheté en 2019 19, ouais. à 200 quelques milles. Je me fie à ce qu'il vienne de se vendre ouais. les trois derniers mois pour être capable de te donner ma réponse. C'est
1: ça exactement. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que est Parce que lui ferait... Il, a, il va doubler son prix d'achat avec son prix de vente. S'il a acheté 2,60, il l'a vend 500.
2: Je comprends, mais ça, ce n'est pas, pas mon problème, ni mm -hmm. ton problème, ni le problème de l'acheteur. Non, bien sûr.
1: Tu comprends? Oh,
2: ouais. Dans le sens. Puis pourquoi je veux vraiment spécifier, c'est justement le raisonnement que tu viens d'avoir. J'ai des acheteurs qui vont me dire ça. Okay. Ils vont me dire, mais Marcha, c'est incroyable. Ce n'est pas juste qu'il fasse deux fois son prix. C'est l'offre et la demande. Hein? Mais c'est ça, justement. Et oh, lorsque ouais. moi, je sors les comparables, c'est ce que ça me dit. Oui, on va s'essayer de négocier parce qu'il n'y a personne dessus. Mmh. Mais les comparables ne me disent pas 200 000, 300 000. Ouais, ben 000. Oh ouais. Tu comprends? Mais c'est juste qu'en tant qu'acheteur, tu as cette frustration-là de dire que pourquoi je ne m'avais ouais. pas pris avant la COVID? Ouais. J'aurais pu l'avoir à 200 quelques milles. C'est cette frustration-là. Puis tu te dis, Colin, lui, là, ben, il va être capable d'aller chercher le double. Tu comprends?
1: Lui, c'est une bonne affaire.
2: C'est une bonne affaire. Maintenant,
1: faut il faut qu'il se reloge aussi, cette personne-là. Il y a ça aussi. Ah, c est c est sûr. Ils vont, ça, c'est euh... sûr.
2: Mais même encore là, euh, de ce que j'ai vu, c'est des gens qui sont semis à la retraite. Okay. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont aller se prendre une petite location pour finir leur jour, quoi qu'il en soit. Ouais. Mais je comprends le raisonnement de dire que c'est une frustration pour moi qui achète à un gros prix, ouais. alors qu'il n'y a pas si longtemps, parce que 5 ans, c'est pas loin. C est, c est long, là. Ans, là. Il n'y a pas si longtemps, si j'étais prêt ou j'étais plus à mes affaires, ou peu importe, J'aurais ouais. pu l'avoir pour la moitié du prix. Et c'est là que la frustration arrive aux acheteurs. Et je les comprends, je les comprends. Je les comprends. Tu sais, c'est pas évident de, de savoir que le propriétaire se fait plus que le double du prix mmh. en l'espace de cinq ans. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est un, un gros rendement, je trouve. Bon.
1: Tu, tu as probablement aussi ces mêmes réflexions-là des acheteurs plus jeunes, mettons dans notre génération et puis celle d'avant, mmh. qui se disent Ah, oh, euh, les boomers ou nos parents, nos grands-parents, ils ont acheté justement pour quelques milliers de dollars. Ils ouais. avaient une belle, une belle maison. Nous, ça a changé maintenant. ils avaient peut-être des taux d'intérêt différents également. Ouais. Mais oui, on a toujours un peu le, cette, cette pensée de se dire « il a acheté pour pas cher, il va faire deux
2: fois ouais. l'argent qu'il a
1: fait ». Mais après, ça fait partie du jeu. Ça puis fait on partie a dit, du jeu. L'offre et la demande, puis tu dois puis vivre avec même ça. Même
2: mes clients, je leur dis souvent… Si toi aussi tu gardes ta propriété pour un petit bout, ben ça techniquement c'est censé être la même chose exact. lorsque tu vas revendre. Mmh. C'est sûr qu'il y a toujours des marchés, faut faire attention comme je te dis dans quel marché qu'on est. Si on est dans un marché qui est baissier, si t'as peut-être pas la nécessité de vendre, c'est peut-être pas le bon moment. Vaut mieux attendre que tu sois le, t'attendre que le marché soit beaucoup plus à la hausse. Mais reste en règle générale, quand tu as un bien immobilier, techniquement après plusieurs années, lorsque tu vas décider de le vendre tu, tu devrais vas te... faire de l'argent plus-value Surtout quand on parle d'unifamilial, non-imposable, je le vends, ouais. le profit 100 il est dans mes poches. Ben, à ce moment-là...
1: Penses-tu -il qu'ils vont changer, ça Ils parlaient au gouvernement ah, fédéral. Si ça serait
2: je... « ouak si », ils feraient ça. Je, je trouve pas ça croire, wack.
1: Ouais, Moi aussi, je suis comme c'est la seule chose, non, quasiment, avec God. le CELI là, que tu pourrais avoir. Mais en même temps, c'est tellement
2: que les gens abusent aussi, je ne sais pas, j'en je, je, ai aucune idée. Je me dis, ben en fait, je, moi, je vois les affaires des deux façons. Je me dis, est-ce qu'ils le font pour tout, tu sais, tout ce qui est flip immobilier, ouais. il y avait eu un gros abus ouais. par rapport à ça ou bien, c'est encore une autre façon que le gouvernement créatif a trouvé pour nous soutirer encore. Pour ce de... qui est flip, je pense que je
1: pourrais être d'accord avec ça parce que ça demeure un, un travail. T'sais, pour ouais. moi, quand tu, quand tu travailles sur des flips et que tu as une maison à chaque un, année et demi ou à chaque année, peut-être que ça pourrait être intéressant ou, je sais pas, je parle pour parler, mais sur tes cinq premières maisons, euh, t'as pas d'impôts. Ou... Enfin, je sais pas.
2: Mais même là, je trouve que c'est pas correct. Parce que, toi tu te sépares, tu divorces, ouais, tu, tu comprends, <rire> c'est comme... Ou
1: tu déménages, t'es quelqu'un qui a job, toi. Absolument. Ouais.
2: Ça peut monter vite, là. Ah, c'est vrai, ouais. Donc, bon, moi, je bien. trouve que tout ce qui est unifamilial, résidence pour tes enfants, pour habiter avec ta famille, ne devrait ouais. pas être imposable. Mais après ça, si j'achète un immeuble à revenu, là oui je comprends, si ouais. je comprends, mais. Je pense que ça va être une catastrophe. Là. Les ouais, gens vont crier pense. au diable. C'est ça, c'est ça. Ce que je me dis aussi. Les gens vont crier au diable, là. ok? Euh, parce qu'à la fin de la journée, c'est bien beau de vouloir imposer, de vouloir aller chercher des sous dans les mains des contribuables, mais je, je, je trouve que surtout au Québec, on est vraiment imposé. Oh, ouais, Moi, ça, ça me euh... donne le dégoût. Là. Ouais. Et c'est l'une des raisons pourquoi que ma première année, quand j'étais courtier immobilier, j'avais des revenus intéressants tu sais, moi, je suis quelqu'un qui anticipe quand même les choses. Tu sais, mon père, comme je te disais, c'est un homme qui est, qui est instruit, il est à ses affaires, puis tout ça. Puis, j'avais déjà une anticipation qu'à la fin de l'année, pour ma première année en tant que courtier, j'allais envoyer facilement 30 000, 40 000. Okay. Je le savais. Il était déjà prêt, il était là. Puis, quand mon comptable a fait mes impôts, il me l'a dit, puis il était surpris quand je lui ai dit, mais bah, garde, je peux faire le chèque tout de suite. Mmh. Tu généralement, les gens cherchent des excuses, j'ai wow. pas l'argent. Écoute, quand j'ai. Malgré que j'avais l'argent, mentalement, j'étais préparé, wow. je le savais. Mais lorsqu'il est arrivé de faire le chèque et de l'envoyer, ça m'a fait quand même mal. C'est sûr. Et c'est là que j'ai pris montants, la, la, la décision. J'ai dit à mon comptable, OK, je comprends qu'il faut que je, que je contribue au pays québécois. Je comprends. D'accord? Mais ce n'est pas le gouvernement qui travaille 7 jours sur 7, qui n'a pas de vie, qui a pas… Il faut que je trouve une autre alternative. Et tout de suite, ça a été l'option de m'incorporer. Ça a été okay, ça. Tu Tout, ben oui, j'étais Oui, j'ai okay. fait un an à envoyer ce montant-là. Puis mm -hmm. je dis non, 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 non. Crois-moi que tu ne me prendras pas comme ça à chaque année. Là. Mm -hmm. Tu comprends Oui, je vais payer ce que j'ai à payer, mais si j'ai une façon légale, on va se dire les vraies choses, qui me permet de diminuer mon taux d'imposition si je ne fais pas sortir l'argent de ma compagnie, ou même encore là, qui me donne le choix est-ce que je me paye en salaire ou en dividende, mm. ben pourquoi je ne le prendrais pas
1: puis surtout que maintenant, tu investi dans l'immobilier aussi, plus, donc ça peut t'aider. Euh...
2: Pourquoi je ne le prendrais pas? Pourquoi je vais avoir envoyé à chaque année, là, c'était 30 000, 40 000, mais l'année après, mon salaire il a quasiment doublé. Ouais. Fait que, ben non. Est-ce que tu as, as le considéré
1: quoi. le mettre dans tes RR ou pas du tout?
2: Je n'ai pas le choix. Parce que la première année, j'étais considérée comme travailleur autonome. Ouais. J'ai payé 30 000 parce que j'ai envoyé un montant dans mes REER. OK,
1: d'accord. Tu l'avais déjà fait. Ça, Et okay. Bien
2: sûr. D'accord. Sinon, j'aurais payé encore plus. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, non, ça, pour moi, ça ne marchait pas. C'est comme non, c'est trop, tu sais. Euh, on travaille fort pour nos sous, oui, etc. Fait que c'est là qu'est venu le clash où j'étais comme, ouh, on va me faire incorporer, on fait le on switch toute l'auto, toute mon auto est en location, on met tout ça sur l'incorporation. Puis oui, comme je te cacherai pas, cette année aussi, j'ai collé d'encore payer de l'impôt parce que je me suis incorporé trop tard. Cette ouais. année, j'ai dû envoyer 50 000 en impôts, mais c'était le même principe, c'est oh, 50 000 Tu c'est ce un, un, un salaire
1: moyen au Québec.
2: C'est un salaire moyen au Québec. Je comprends et là j'entends déjà les gens dire calisse marcha euh, si tu 50 c'est parce que tu en gagnes de l'argent faut bien que t'en payes je comprends puis je te dis pas que tu sais au contraire j'aime en payer parce que ça veut dire que quand même oui, ma situation financière me le permet mais je trouve que quand même c'est off c'est off parce que tu as l'impôt, tu as les taxes, tu as énormément de choses que euh, le gouvernement nous impose. Et je ne sais pas si tu as la même opinion que moi, mais je ne vois pas tant les services que j'utilise à cet effet. Mmh. J'ai l'impression, puis bon, le Québec est comme ça, c'est correct, mais moi, dans la situation financière où je suis, je paye de l'impôt, mais je ne jouis pas. De, du fait d'avoir payé l'impôt. C'est vraiment plus pour aider les gens à faible revenu, les gens sur l'aide sociale, etc. Et même en termes de services qui fournissent, Colin.
1: Écoute, j'ai vu cette, euh, cette euh, discussion-là en France. Euh, <rire> parce que, justement, en France, on est un pays qui est extrêmement taxé et extrêmement imposé. Mmh. Et là, je, je, le, puis je comprends les, 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 deux, les deux discours... Ou c'est comme hey, quand tu vas à l'hôpital, quand euh, moi j'ai une petite fille, quand ta fille est malade, quand ta blonde, elle a accouché, c'était gratuit, euh, etc. etc. Je le, le comprends tout ça. Par contre, est-ce que ça pourrait s'améliorer La réponse est oui, j'ai travaillé dans le système vrai. de santé dans les trois dernières années. J'ai mmh. arrêté au mois de juin. Donc moi, dans la COVID, j'avais les... une business de... dans les CHSLD, donc okay. une agence de placement dans les CHSLD. Donc je visitais régulièrement les mmh. centres pour personnes âgées. Et même là et les chefs infirmières, les, 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 les directeurs, directrices des centres me disaient que comment c'était géré par le gouvernement, c'était très, très compliqué parce qu'il y a... D'imputabilité, donc les gens font un petit peu ce qu'ils veulent. Il cool. n'y a, a pas de recours, il n'y a pas ouais. de boss. Moi, nous, il me devait 650 000 dollars de compte à recevoir qui nous payait pas la facture. Puis, une fois, mon président avec moi, on a appelé la fille puis on a dit On veut parler à ta boss. La fille elle payait pas les factures. On veut parler à ta boss. Mais bah là, je sais pas de qui je relève. Mmh. C'est dans quel monde tu ne sais pas de qui tu relèves à ton emploi. intéressant. Mmh. Donc, je suis d'accord avec toi. Puis, je suis d'accord aussi avec les gens qui vont me dire Bon, toi, tu es québécois, tu es né ici, moi, je suis né en France, j'ai vécu 18 ans en France. Notre système en France de santé il Est quand même mieux qu'au Québec. Puis je ne veux pas taper sur le, le, le Québec encore une fois. Je me suis fait opérer du genou deux fois. J'ai tu sais, mmh. eu des choses ici. Ma femme, elle a accouché. On est bien servi. On n'est pas dans, dans un pays, des fois, du tiers-monde où c'est difficile, où l'accessibilité à la médecine est difficile. Mais c'est vrai que des fois, quand je regarde mes talons de paye, puis l'argent le, le, que je fais, puis que je paye en impôts, je me est dis Est-ce est que c'est équitable
2: Et... Non Pense pas du pas. tout, pas du tout. Et même des fois, on veut te faire sentir que parce que toi, tu as les moyens, c'est une obligation pour toi d'aider ceux qui ouais. en ont moins. Mais tu vois, même encore là, je trouve que c'est discutable.
1: Tu sais, j'envoie une photo la fois passée, une vidéo où je regardais Titanic à la télé, parce qu'il est ressorti sur Netflix d'ailleurs, qui est un de <rire> mes films préférés. J'ai ma Playstation 5 que je me suis achetée euh, ouais. dernièrement. Puis un de mes amis me texte « Je peux pas croire que tu as le temps de jouer à la PlayStation 5 ». Puis j'ai dit « T'as raison, ça fait deux mois que je l'ai même pas ouvert, j'ai dû jouer une dizaine d'heures mmh. ». Puis on va se faire juger, les gens qui sont un petit peu plus nantis, qui ont un petit peu plus d'argent, qui sont, une, on va dire, peut-être plus d'effets ouais. euh, comme une voiture, une belle maison ou ouais, ce genre de trucs-là. Mais à un moment donné, tu sais, moi, ma blonde, elle regarde en ce moment Yellowstone, euh, donc je passe du temps avec elle, mon Mac est ouvert, j'ai mal au dos parce que je suis penché sur ma, mmh, ma petite travail. table de salon. Puis je fais mes trucs. C'est
2: ça. Le ça. samedi,
1: le dimanche. Pourquoi moi, je n'ai pas, mmh. tu sais pas le blues du lundi C'est pourquoi je n'ai pas le blues du lundi Parce que moi, le lundi, c'est une journée comme les autres. Parce que le dimanche, j'ai travaillé. Puis le exact. samedi, j'ai travaillé aussi.
2: Exact.
1: Donc, à un moment donné, il y a des choix qu'on a fait. Puis je ne suis pas à plaindre. Là. Je ne dis pas que euh, parce que je fais ce que j'aime. Mais parce que j'ai fait des choix exact. à 20-25 ans qui Et maintenant me permettent d'avoir une, une belle vie. Puis que ce, le travail que je fais, ouais. que ce soit de mettre des stories. Aujourd'hui, on enregistre un podcast, c'est considéré comme. Mon entreprise, j'aime faire ça, je suis content. T'sais, juste avant toi, j'avais Anthony qui était un avocat, j'ai appris plein de trucs. Mmh. Aujourd'hui, on parle d'immobilier, j'ai encore appris plein de trucs, tous nos auditeurs aussi. Mais tout ça, ça reste, ça demeure un, un travail que je pourrais mmh. être justement sur ma télé en train de jouer à la PlayStation ou, ou, mmh. ou autre. Donc je suis d'accord avec toi que, est-ce que ce qu'on paye, est-ce que la facture, est-ce que c'est un petit peu cher pour ce qu'on paye je pense que oui.
2: Moi aussi. Moi, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je ne sais pas en France leur mentalité, euh, mais au Québec, je trouve que qu là... La... Ah ouais C'est pareil qu'ici. Ah, ouais. Au Québec, c'est vraiment... Tu sais, je travaille pour mon petit pain. Je fais, le, je fais le strict minimum. Puis je suis contente avec ça. Hum. Puis moi, je n'ai aucun problème avec ça. Là. Je ne juge pas les gens. Où ce que là, tu vas avoir un problème avec moi? C'est où est ce que si tu commences à te plaindre dans mes oreilles? Voilà. Tu comprends ce que je veux dire tu, tu te mets à, à me juger, à, à faire des commentaires haineux sur ma personne ou sur mon mmh. style de vie. Parce que moi, que... j'ai choisi ma vie, toi, tu as choisi la tienne.
1: Je, je te parlais tantôt, les deux CFA qu'on a reçus, l'extrait de clips qu'on a publié sur TikTok, c'est justement, le fédéral va te donner 8 000 et le provincial va te donner 9 300. Il y a les prestations de la vieillesse, il y a le truc que euh, si es sous le seuil de la pauvreté, etc. Mais grosso modo, tu vas vivre avec 20 000 par année. Si tu n'as rien cotisé, si t'as rien, t'as pas de REER, t'as pas de CELI, t'as pas d'immobilier, tu t'as rien. Et là, il y en a plein qui m'ont commenté, justement, bon, des insultes, bien entendu. Puis il y en a un que j'ai répondu, gars, cool, parce qu'il m'a dit, oh, moi, je m'en fous, je profite maintenant parce que je peux mourir demain. Tu sais, je te l'avais dit, je pense, off-air, quand on s'en mm -hmm. est parlé. Puis je lui ai dit, parfait, mais je veux pas t'entendre te plaindre à 72 ans. Quand tu auras un bain par semaine en CHSLD, tu n'as pas le droit de te plaindre.
2: C'est ce qui va se passer. Ils vont passer devant TVA, ouais. Nouvelle. Ouais. Je... Ouais. C'est ce qui va se passer. Ouais. Et tu vois, cette même conversation-là, tu l'aurais avec mon père. Mon père, c'est quelque... un sujet qui l'énerve aussi. Parce que lui, sa retraite est quelque chose de très important. Mm -hmm. Il gonfle ses réères, puis ouais. il fait son maximum. Parce que justement, il le sait qu'arriver à la retraite, ce qu'on va lui donner, c'est des peanuts. C'est des peanuts, là. Même, lui, il me le dit souvent, il me dit Marcha, la personne qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui est sur l'aide sociale, va toucher le même montant que moi qui, qui a travaillé toute ma vie. Tu comprends? Parce que lui, probablement, il va avoir comment ça s'appelle cette affaire-là? Euh, euh, je m'en allais dire une bonification là, parce qu'il euh, est à faible revenu. Oui, et... c'est ça, c'est dans le fond, c'est la pension. Euh... Euh, pour la sécurité de la vieillesse,
1: donc le, que ça s'appelle. Puis il y a aussi, justement, quand tu as pas assez d'argent, ben ils te, te donne un supplément, un, un supplément de revenus. Et
2: là, mon père dit, mais ça n'a aucun sens. Mm. Moi, depuis que je suis arrivée au Québec... Mon père, ça va faire plus que, je ne sais pas moi, 34 ans, 35 ans. Okay, je n'ai jamais été au chômage. J'ai toujours travaillé de ma vie pour qu'à la fin de l'année, comme tu dis, ben, à, pas à la fin de l'année, à la fin de ma retraite, si je n'avais pas de l'argent parce que j'ai cotisé dans mes REER, dans mes séries, je me ramasserais équivalent à la même personne qui a passé sa vie sur l'aide sociale ou qui n'a jamais travaillé.
1: Puis sais? je comprends, ça aussi, je l'ai vu beaucoup, que les gens disent « ouais, mais on va-tu les laisser mourir de faim? » La réponse, c'est non. Et... Et est-ce que on serait peut-être pas mieux C'est Paul Arcan mm -hmm. qui a écrit la préface du livre de Pierre-Yves Maxwin, mm -hmm. où est-ce qu'il dit, est-ce que au Québec, c'est un complot, il dit comme ça, là, que le gouvernement ne veut pas qu'on soit éduqué financièrement. Parce mm -hmm. que je mm -hmm. comprends qu'à 20 ans, on a tous eu, ben, en tout cas, tu as eu 20 ans moi aussi. <rire> je pense que la majorité des gens sur le podcast ont eu 20 ans. Si on nous l'avait expliqué ça, est-ce qu'on aurait vraiment fait ces choix-là je le sais pas, est-ce mmh. que si on nous avait dit à 18-20 ans quand on commence à travailler, place de l'argent de côté est-ce qu'on aurait eu la sagesse de se dire ah oui je vais faire ça pour une bonne retraite parce qu'on s'entend tu parles de quelqu'un de 18 ans, et hey, la retraite il va dire hé hey, mmh. laisse moi vivre là je veux voyager je veux faire le party, je exact. veux whatever mais est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire de mettre de l'argent de côté c'est -ce, mmh. là que je me demande parce que on, sur les statistiques, ce qui est inquiétant, on en a déjà beaucoup parlé sur le podcast, mais on est 5 payeurs de taxes pour un retraité. En 2027, on va être 3 payeurs de taxes pour un retraité. Donc soit marcha, ils vont imposer plus. Ouais. Ou soit, quand tu vas être à la retraite, les gens qui vont être à la retraite, ils vont couper dans les services, ce qui est déjà le cas maintenant. Le cas. Donc au lieu d'avoir un bain par semaine, tu en auras peut-être un ou deux semaines. Au lieu de manger de la bouillie matin, midi et soir, peut-être que ce sera juste le matin et le soir. Mais il va, il, il va ouais, falloir, ouais. tu ne peux pas vivre constamment, euh, mmh. repousser constamment ce qu'on fait depuis déjà des, des années et des années. Donc moi, c'est ça ma question. Puis je pense à ces gens-là, puis j'ai de la peine pour ces gens-là. Où je me dis, tu sais, déjà maintenant, je regardais, euh, je l'ai même publié en story la fois passée, où, où c'est comme une image, un peu ça, un montage, là où, admettons, euh, euh, c'est euh, ce qu'ils vivent des fois dans, au Moyen-Orient avec les guerres et mmh. la famine en Afrique, etc. C'est une image, c'est une petite fille, mais tu sais, l'image est coupée en deux. Puis à, à gauche, c'est une petite fille qui est comme maquillée euh, pour sa fête d'enfant. Puis à droite, c'est une, une autre petite fille, mmh. mais qui est maganée parce qu'elle Ma s'est pris un obus en pleine face. Puis des fois, on, on se plaint, l'humain, le québécois, le français, peu importe, l'occidental se plaint de ce qu'on a. Puis c'est normal, c'est important, il faut ouais, qu'on ouais. se plaigne aussi dans la vie, comme nous on se plaint de payer trop d'impôts, alors que <rire> d'autres diraient tu payes en impôts ce que je ne gagne même pas euh, pour un an, je le comprends, mais à un moment donné, je pense qu'on a aussi une, une certaine chance, mais moi je pense qu que cette chance-là, de, 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 de vivre bien, de manger, tu sais que la pyramide de Maslow, tous nos besoins sont répondus, que maintenant on doit se demander nos questions fondamentales, c'est ce qu'on fait des toilettes non genrées, mmh. c'est là qu'on est rendu mais bref, ouais. je rentrerai pas dans ces, <rire> ces débats-là, c'est pas, pas la place, mais c'est là que je me dis comment vont faire ces gens-là
2: à la retraite. Je vais te dire un, un, un truc qui, qui va paraître dur puis un peu méchant de ma part.
1: On ne coupera pas au montage, Marcia.
2: Ça ne me dérange pas, <rire> je mais je considère que ça, ça va être leur problème à eux et non le mien. Mm -hmm. Je considère que dans la vie, on fait des choix. Eux, ils ont, ils ont fait leur choix. On est d'accord es avec moi
1: c'est ce que je leur ai écrit. Okay. Je dis, avant, tu pouvais,
2: pouvais peut-être me dire je ne le savais pas, mais maintenant, tu le sais. C'est exact. Okay. Ça, ça c'est ma perception de, de voir les choses. Pourquoi? Parce que comment que je vois les choses, c'est que moi, je n'ai pas envie d'être dépendant d'un système. Parce que quand tu es dépendant d'un système, n'importe quand, les règles peuvent changer. Ouais. Et oui. sans préalable, on ne t'avertira pas mmh. à l'avance parce qu'on ne te doit pas ça. Donc, du jour au lendemain, ce à quoi tu étais habitué, on peut te dire « Finalement, je change la donne, puis ce n'est pas ça qui se passera. Mm » -hmm. Les gens qui sont sur l'aide sociale, c'est un point que j'ai souvent avec mon père. Mon père me dit à un moment donné, c'est si le gouvernement, voit, qu'il injecte trop d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur l'aide sociale qui, dans les faits, pourraient aller travailler. Bien sûr. Okay? L'aide
1: sociale, normalement, ça a été conçu, c'est très bien l'aide sociale. C'est très, très bien l'aide sociale. C'est un très bon programme. Mais c'est un programme de transition.
2: Je suis d'accord. Mon père m'a dit à un moment donné... Le gouvernement peut se rendre compte que « wow, ça vient gruger une bonne partie de, de, de mon argent. Ce que je vais faire, soit je vais donner des dates limites, c'est-à-dire des temps. Ouais. Tu es sur l'aide sociale, tu peux rester là pendant 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais après ça, il va falloir que tu te reviennes de bord. S'il y a des exceptions, parce qu'il y a des gens vraiment qui ne peuvent, qui pas, peuvent travailler, pas travailler, ok, sûr. parfait, il va y avoir des exceptions par rapport à ça. » Ou bien, sinon, carrément, ben, ce que je fais, ben, je, je donne des délais euh, de nombre d'années. Puis là, tu as fait 10 ans, il ben, faut que tu ailles travailler. Ouais. Et là, ces gens-là vont arriver devant la télé, ils vont pleurer, ils vont faire des crises. Mais tu as décidé d'être dépendant d'un système. Ouais. Donc, quand tu es dépendant d'un système ou même de quelqu'un, ben, à tout moment, les règles peuvent changer. Et ça, c'est un choix que tu as fait. Tu comprends? C'est pour ça que je te disais, moi, j'ai bien de la difficulté avec les gens qui se plaignent de leur situation quand ils ont fait le choix. Ouais. J'ai fait le choix, je ne me lève pas le matin. J'ai fait le choix que je ne veux pas aller travailler. Puis comme je te dis, ce n'est pas une question, je me prends pour une autre. Non, non, je vais non. respecter le concierge qui travaille dur pour mettre du pain sur sa table, pour donner à ses enfants. Il va avoir tout mon respect.
1: Ouais. Je, je te dis que je travaille pour... Euh une compagnie qui était pour les CHSLD, on faisait ouais. de l'aide alimentaire mmh. on faisait donc préposé au service alimentaire la buanderie l'entretien ménager mais j'ai vu des gens vaillants mmh. courageux absolument écoute il y en avait qui étudiaient qui venaient d'arriver, souvent c'est d'autres pays, là, hispanophones, mmh. euh, euh, africains, France, euh, tous les pays de l'Est aussi, euh, l'Europe de l'Est. Et les gens arrivaient, ils, ils travaillaient, ils, ils étudiaient à temps plein, puis après s'en allaient travailler le week-end. Il y en avait qui nous demandaient je veux travailler la journée, je veux travailler la nuit, me mmh. coucher un mmh. petit peu, puis des pères de famille, des mères fou. de famille, je me disais, il hey, y en a qui en veulent. Et il y en a d'autres ouais, qui arrivaient, puis ça j'en ai des histoires, là. puis c'est pas anecdotique là, ce que je te dis Marshall, c'est mmh. pas des histoires... Une parmi mes trois ans que j'ai fait ça. Non. Moi, ça fait depuis 2014 que je suis en agence de placement. Euh, là, je suis, je suis plus du tout, je suis 100% entrepreneur. Yeah! Mais <rire> quand j'étais dans les agences de placement, combien de personnes. Ah, oh, Je te promets, Simon, j'ai vraiment besoin d'argent, je vais vraiment travailler, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Mmh. Puis la journée de la, le pneu, il a crevé, mais ils ont pas de voiture, ouais. leur chien est mort, la grand-mère, elle, elle est malade. Ça, ça a été ça des histoires. Puis il y a des gens qui ne veulent pas travailler, mais en même temps, Malheureusement ou heureusement, voyez-le comme vous voulez, on a un filet social énorme au Québec. Oui. C'est-à-dire que tu sais que tu pourrais faire le bordel toute ta vie, ne rien foutre toute ta vie oui. et de vivre, d'avoir à manger, puis d'avoir oui. un toit. Oui. Qui Absolument. sont les, les besoins, on va dire, essentiels. Absolument. Et te vêtir. Donc, des fois, je me dis, ceux qui sont vraiment, vraiment fainéants, qui n'ont pas de vision ou quoi, pourquoi ils iraient travailler Puis toi, en tant qu'entrepreneur, mettons, tu as, as tes bâtisses. Juste pour mon estime de
2: dignité, pour avoir le ouais. choix.
1: Mais il y, y en a que non. Mais même, toi,
2: oh. même la personne qui travaille salaire minimum. là. Oui. OK. Puis que tu dis, salaire ben, minimum, tu pas à te payer, mm -hmm. la, la vie coûte cher. Je trouve que cette personne-là, comme je te disais, a le droit à mon respect, à sa dignité. Bien sûr. Tu comprends, tu veux te prendre une carte de crédit, tu vas pouvoir le faire. L'aide sociale, Colin, mm
1: -hmm.
2: peu importe ce que tu veux faire, tu es, es limité. Oh, tu veux te prendre une affaire. carte de crédit, tu veux te prendre un prêt auto, tu es limité. À n'importe quand, le gouvernement peut appeler ta banque et dire Tu me sors son relevé bancaire. Mmh. Je veux le voir. Parce que moi, je lui donne un chèque à tous les mois. Puis je veux m'assurer qu'il est dans le besoin. Parce que s'il n'est pas dans le besoin, mais est-ce que moi, tu penses que le gouvernement pourrait arriver pour n'importe quelle raison et dire Sortez-moi le relevé bancaire de Marchand Bien sûr ça, que non. Ça, si tu ne
1: payes pas tes taxes, toutes ces choses-là, oui, mais, mais ça, sinon. Ça, c'est autre chose. Ça, si tu es dans l'illégalité, mais sinon, si tu fais tes choses correctement. Mais aucun voyons problème. donc.
2: Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis. Moi, c'est un sujet qui, qui, qui a tendance à m'énerver. Vraiment à m'énerver. Puis tu l'as dit, je trouve qu'au Québec, il y a trop de, de, de lâcher prise. C'est trop lousse.
1: Moi aussi. Des fois, je me dis, j'ai un ami qui est en politique, puis je dis, pourquoi ils mettent pas genre, je sais que je dis n'importe quoi, mais une escouade, là, vraiment comme <rire> une cohorte. Puis les mecs, ils sont payés. Là, tu, mets, tu prends une centaine d'agents, mmh. puis ils vérifient, ils passent les mondes. Tu sais que quand j'étais en agence, à l'époque au quartier 10-30, un gars rentre il y avait Nous, on était en arrière, il y avait nos bureaux, puis en avant, il y avait le bureau de la réceptionniste, mais on mmh. pas de réceptionniste. puis on avait nos cartes d'affaires. Le monsieur, il rentre, il prend une carte d'affaires, il s'en va, puis je dis hey, « Hé, monsieur, ouais. voulez-vous qu'on vous aide ?»« Oh non, non, je prends la carte d'affaires, c'est pour donner au bureau de chômage pour leur dire que je cherche un emploi. Oh, » Puis ça, c'est pas un, hein, c'est pas mmh. une, deux, trois personnes. Combien de personnes m'ont appelé aux normes du travail, etc., pour dire « ah oh, cette personne-là, vous lui avez dit qu'une fois, on s'est fait, pour, pas poursuivre, mais une conversation très houleuse avec une fille de, euh, je pense c'était les normes du travail, parce que la, la personne, c'était un, un hispanophone, et il lui avait dit que nous, l'agence, on ne voulait pas l'embaucher, puis il avait inventé des excuses comme racisme, et qu'il n'y avait plus de place, etc. Mmh. Puis la femme, elle m'appelle, puis je, je me souvenais de ce gars-là, parce que je l'avais présenté à l'entreprise qui s'appelait Chep, C'est les palettes bleues qui vont mmh. chez Coscopy. C'est une grosse entreprise de réparation de palettes. En fait, le, la plus grosse, je pense au monde, c'est des milliards de chiffres d'affaires. Et je l'avais présenté là-bas pour aller travailler. Et le gars a choqué. La veille, il m'a dit oh, « je ne pourrais pas y aller ». Puis ça m'avait mis en, en tabarnouche parce mmh. que le patron là-bas, je lui avais dit, je t'ai trouvé quelqu'un, il est bon. Tiens, un, un mmh. bon gueule, il avait déjà travaillé dans la réparation de palais chez wow. Transport Robert, c'est un bon gars. Puis lui il a appelé le nom du travail pour dire il voulait l'aide sociale, il voulait les, les aides parce qu'il ne trouvait pas de travail. Puis quand ils lui ont dit, bah, c'est quoi tes démarches, j'ai appelé Simon, il a donné mon numéro, pensant qu'ils n'allaient jamais m'appeler. Lui, il s'est dit, c'est mmh. bon, pas m'appeler. Et quand la fille m'a appelé, puis que je lui ai expliqué, je ne sais pas comment ça s'est soldé parce qu'après, bah, j'ai plus de nouvelles, c'est pathétique. Et je pense que les gens... Devraient reprendre leurs finances en main, que ce soit d'investir dans l'immobilier, que ce soit d'investir dans son entreprise en particulier, ouais. que ce soit d'investir dans ses compétences, que ce soit d'investir en bourse. Mais le temps passe. Ouais. Alors, le le temps passe, il passe vite. et ça passe vite en plus. Et plus on vieillit, plus ça passe vite. Donc je me dis, prenons les choses en main. Puis tu sais, ce n'est pas un complot lol c'est euh, ce n'est pas une arnaque, <rire> arnaque d'investir en immobilier. Ouais. C'est juste qu'on est à un manque, vous... Et même si vous vous contentez de peu, c'est un peu ce que je disais quand je répondais aux commentaires TikTok. C'est pas vrai que parce que tu t'as pas de vie, puis tu vis dans un sous-sol enfermé, puis que t'as pas de télé. C'est pas vrai. Tu peux faire les deux. Mmh. Est-ce qu'au lieu d'aller manger cinq fois au restaurant par mois, tu vas y aller trois fois Peut-être. Ouais. Peut-être que ça va Absolument. être certain. Est-ce que justement tu vas avoir une, une... Tu parles tantôt des bonnes carrières en entrepreneuriat, etc. ou, en, ou tout simplement dans, dans, ton, dans ton emploi régulier. Est-ce que c'est parce que des fois tu vas devoir mettre un petit bouche en plus? Est-ce que mmh. tu vas devoir faire quelques heures supplémentaires pour justement te rendre à un poste plus prestigieux, plus Absolument. payant, avec plus de, 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 de carrière, de possibilités de carrière? Habituellement, oui. oui.
2: Puis aussi, c'est pas ça seulement, c'est que je trouve que si c'est pas toi qui le fais, il n'y a pas personne d'autre qui va le ah bah faire hein. à ta place. Ah bah le gouvernement, comme tu l'as dit, ne nous pousse pas à ça. OK? Puis ça, c'est pas juste au Québec. Dans plein d'autres euh, mmh. endroits, c'est le même principe. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas personne qui veut te montrer comment, ben c'est toi qui dois aller chercher l'information. Mm -hmm. Moi, je le dis souvent, je trouve que la base devrait se faire dès les écoles oui. pour qu'au ben oui. plus vieux âge, tu as déjà cette base-là et que tu sois en mesure de faire et de gérer ta vie. Mais les écoles, c'est régi par qui?
1: Ben oui. <rire> tu comprends? Je, je pense que c'est ma, ma soeur, <rire> ou peu importe, qui m'a dit ça la fois passée, mais elle dit J'ai l'impression que tout ce que le gouvernement touche, ça marche pas. Les routes, le système de santé, le système scolaire. Tu sais, on l'a vu un peu le système scolaire avec la Covid, puis l'aération, puis que ça prend les, les écoles qui tombent en ruine, etc. Mmh. Puis tu puis moi, c'est ce que je dis aux gens, guys. Si vous attendez que le gouvernement vous fasse vivre, c'est pour ça que j'ai aimé, parce que le maximum que tu peux avoir, c'est 17 000 dollars. Je me souviens plus, je pense c'est 15 000 que le gouvernement du Québec va te donner, etc. Si tu as cotisé toute ta vie. Donc, si toute ta vie, tu as cotisé au maximum, donc tu as fait 65 000 dollars et plus, donc tu as cotisé au max. Mais si toute ta vie, tu as fait 40 000, tu pas cotisé au max. Donc, en, en, la médiane de ce que le gouvernement donne au Québec, c'est 9 300, si ma mémoire est bonne. Donc. Ce que je t'invite à faire, si tu penses que le gouvernement va t'aider, regarde combien tu dépenses par mois, mmh. prends toutes tes factures, la regarde ton compte en banque, puis dis, oh, j'ai dépensé ça, 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 fais le calcul sur ta calculatrice, puis fais x12 pour le mois. Donc, c'est aura pour, pour une année. Ouais. Puis maintenant, dis-toi que le gouvernement, en moyenne, Québec et Canada, va donner 17 000. Comment tu vas vivre
2: C'est ça. C'est exactement ça. Et tu vois, euh, je me rappelle plus avec qui je parlais, si c'était pas un collègue courtier. Puis il était comme, tu sais, je pense que les gens devraient couper dans leurs dépenses, etc. Puis je disais, ouais, mais ça dépend. Tu sais, je veux dire, si ton niveau de vie comme moi est quand même assez élevé, couper dans mes dépenses, ça ne sert absolument à rien. Mmh. Pour moi. Donc mon, mon mindset, il est en mode, comment augmenter, augmenter mes les revenus? revenus. Ouais. Ouais. Tu comprends? Il n'est pas dans comment couper les dépenses. Non, j'ai une dépense qui s'en vient, mais comment je vais pouvoir faire pour générer ce même montant-là ou mm. même plus pour le payer. Et les gens devraient peut-être plus voir les choses comme ça que de dire je coupe dans, dans tout parce qu'à un moment donné, on a des besoins. Ah oui, on a ça. les réseaux sociaux qui nous bombardent oui. avec de la publicité, avec mm. de la consommation. Et même pour notre santé mentale, on veut se faire plaisir, on veut oui, oui, partir en voyage. Oui. Donc, de dire que je vais couper en permanence, je ne pense pas que c'est la solution. Ou non plus, de passer ta vie mais ou en tout cas une bonne partie Dieu, de ta vie sans rien. comme C'est un choix que tu dois te poser oui. là. That's it, là. C'est OK. Bien, regarde, ce travail-là n'est pas en mesure de me donner ce que j'ai de besoin pour atteindre mes objectifs, pour avoir une qualité de vie saine. Je ne te dis pas d'être millionnaire, c'est pas ça que je te dis, mais je te dis d'avoir une qualité saine. Et j'en reviens à ce que je dis souvent. Pour moi, en ce moment, en 2023, si tu ne fais pas minimum 100 000 par année, c'est un problème. Ça, c'est ma perception des choses. Pour te faire plaisir, pour avoir ta maison, être confortable, partir en voyage, aller manger au resto. Puis quand je dis au resto, c'est pas un spaghetti au pâte, c'est un bon petit steak. Mm -hmm. Pour moi, 100 000 par année. Et encore là, 100 000 par année, c'est même, même pas net. Là. Ouais, parce non, que oublie ça. pas, c'est brut.
1: C'est 8 de la population fait 100 000 par année au Québec. Hein.
2: Tu comprends? C'est même pas net, c'est brut. Tu as déjà quasiment 50 qui est même pas à toi, Caroline, parce que tu vas l'envoyer au gouvernement c'est pour ça que je te dis, si minimalement tu ne fais pas 100 000 par année, brut, pour moi, c'est tough, c'est difficile. À moins que, tu si, s'il y a une compensation parce que tu as un conjoint qui gagne beaucoup plus, ouais. ok, tu comprends, mais pour moi, c'est le minimum.
1: Écoute, une famille de deux adultes, deux enfants, en moyenne au Québec, selon Statistique Canada, dépense 68 000 par année. Donc ça, c'est net. C'est
2: net. C'est net. C'est net. Attends, tu vois, c'est net. Fait que ton 100 000, tu t'as déjà quasiment 50 000 qui est même pas à toi. Ouais. Presque. Que flou, c'est aux impôts. Puis, tu comprends? il
1: faudra regarder le, les tables d'impôts je les ai pas sous les yeux, pour voir combien il je pense que ça doit être aux alentours de 30, 35, peut-être 40 si tu prends 100 000 total. Mais c'est parce qu'après, quand tu vis, tu payes des taxes.
2: Mais c'est ça, c'est pour tu ça que tout taxes. ça et, et tout là -dedans, est inclus là, là-dedans.
1: C'est ça. Tu sais, souvent, les, les gens, ils y pensent pas, mais je fais de l'argent clair d'impôts mais je m'en vais m'acheter, je m'en vais au resto,
2: Taxable.
1: je paye 15% de taxe. Absolument.
2: Absolument. Donc c'est vrai
1: que... après il y en a qui vivent très minimalement, euh, d'une façon frugale. Puis moi, je respecte celui qui veut la grosse vie, ouais. mais qui a l'argent pour se baquer. Mais il faut savoir qu'actuellement, on parle de 40 à 60% des Nord-Américains vivent de paye en paye.
2: Ouais, ce ça. qui est énorme, c'est beaucoup.
1: Ouais. Donc moi, je me dis tous ces gens-là, puis à un moment donné il Devient que c'est trop tard parce que tu as tellement accumulé de dettes, tu as mmh. tellement accumulé un niveau de vie bien au-dessus mmh. de ce que tu étais en mesure de te payer que le temps que tu rembourses tes dettes, ça va être long, ça va être long de une, long. puis après tu auras aura plus le temps d'économiser de l'argent. Quand tu achètes un bloc immobilier, le but c'est pas de faire un flip, en tout cas habituellement. Dans un an, c'est qu'ils prennent de la valeur, ouais. que tu peux le refinancer, que tu peux le réinvestir. En bourse, c'est la même chose. Quand tu fais de l'argent en bourse, c'est le temps, c'est l'intérêt composé, ouais, ouais. c'est de l'argent qui fait de l'argent sur de l'argent que tu n'avais pas avant. Absolument. C'est ça, ça le but. Mais quand tu es prêt à clairer tes dettes jusqu'à 50-55 ans, bah, le, 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 le petit laps de temps qui te reste <rire> pour mettre de l'argent de côté, <rire> il est court.
2: Il est trop faible. Ah, ah, et ça ah, va être ah, difficile ah. après.
1: Absolument. Donc moi, c'est pour ça que je dis aux gens les faits. C'est-à-dire que le... à la retraite, le gouvernement va te donner environ 20 000. Donc si tu n'as rien d'autre pour vivre, fine, mais tu vas vivre avec 20 000. À moins que tu aies des conjoints, conjointes qui en ont plein, que tu as des enfants qui vont t'aider, que tu as d'autres choses dans la vie, des rires, des cellules, mmh. des... bref. Mais sinon, attendez-vous à ça. Après, dites-moi n'importe quoi ce que vous voulez que... J'ai entendu, très sérieusement. Je vais aller au-delà d'une montagne, avec mon sac à dos, je vais me laisser ah, mourir ben, bonne là. Bonne chance, ouais. Ouais, enfin, Et tu sais, c'est bizarre, je ne sais pas quel âge ont tes parents, mais souvent les gens sont comme « Ah, 65 ans, tu plus d'énergie pour rien faire. » Moi, j'ai l'âge que justement, mes parents puis les parents de mes amis ont proche de cet âge-là, 60 et plus. J'en ai ouais. plein qui sont en forme. Ben oui,
2: ben oui absolument. absolument. absolument, Tu vois, mon, mes, pères, mon, mes parents vont avoir bientôt 55 ans. Okay. Puis euh, oui, ils ont des petits bobos par-ci, par-là, mais... Mon père fait la tendeuse, il est ouais, en est forme. Puis même des fois, il dit souvent, il dit peut-être qu'à la retraite, pour pas s'ennuyer, il prendra un petit job à temps partiel. Ouais. Mais ce n'est pas la réalité en disant que, ben, by the way, moi, je ne me vois pas attendre à ma retraite pour commencer à jouir de quoi que ce soit. Ben, hein. moi non, plus. Euh, mais il y en a encore beaucoup qui à la retraite sont en forme. Beaucoup. Tu sais, le voisin de, de, de mes parents, je pense qu'il y, y a 80, il y a 83 ans. Puis il conduit, il fait encore toutes ses activités. Tu sais, à 65
1: pleins. ans, je veux dire, il y en a encore qui sont en pleine forme. Alors, Puis surtout bien. maintenant, euh, dis-toi, je ne sais pas à as, as quel âge marche mais on aura 65 ans dans beaucoup, beaucoup d'années. Ouais. Tu sais, mettons, on va dire une quarantaine d'années, euh, 30-40 ans. Mais la médecine évolue.
2: Oui, c'est vrai.
1: On est en forme maintenant. On vit de l'espérance de vie s'allonge. C'est vrai. Donc maintenant, tu, j'avais mis une, une citation sur notre page Instagram. C'était si tu n'es pas capable de vivre trois mois sans salaire, tu ne seras pas capable de vivre 20 mmh, ans à la retraite. C'est vrai. Puis on repousse tout le temps ça. Ah mais c'est la procrastination. Je ferai ça plus tard. Ah, j'économiserai plus tard. Mmh. Mais le temps, lui, il s'arrête pas. Non,
2: non, absolument. Donc pas. Euh, puis
1: moi, pour avoir été visiter beaucoup de CHSLD, tu sais, tu disais tantôt regarde TV à nouvelles et ils sont mmh. assis. Ils sont. Puis je respecte énormément les gens qui travaillent là-dedans puisque j'en ai visité beaucoup ils sont parqués sur leur chaise roulante ou dans leur fauteuil à regarder la télé c'est ça qu'ils font en longueur de journée j'en ai des histoires d'horreur parce que ouais. mon employé qui s'appelait Ubaïda, avant de travailler pour, pour moi dans l'agence dans le recrutement elle travaillait en CHSLD Puis elle m'a mmh. raconté les histoires qu'elle voyait parce qu'elle qu travaillait lol. Puis je me disais c'est incroyable. Tu sais, mais ils l'ont fait en France, ici, la mettre des caméras, voir comment ils se font traiter les personnes âgées. C'est du bétail, là. Je veux ouais. pas être méchant, je sais que c'est dur, ce que je dis, mais ouais. tu veux pas te rendre là, là.
2: Donc, voilà. Écoute, euh, ouais, c'est... Oh, mon Dieu, j'aime ai... la tournure de ce... Ouais, de est... ce... On est parti d'immobilier. De, de, de ce podcast-là, ouais, ouais, ouais. Mais
1: il euh, est l'heure, de toute façon, déjà. ah. <rire> Si on veut te rejoindre, Marcha, ouais. si on est une maison à acheter ou une maison à vendre, comment on peut te rejoindre?
2: Écoute, sur les réseaux sociaux, euh, en fait, euh, partout, Instagram, TikTok, Marcha Saint-Jean, Courtier Immobilier, comme je te disais, euh, aujourd'hui, je suis quand même assez fière, suivi par presque 70 000 personnes, c'est beaucoup, c'est énorme. Euh, même des fois, ça me gêne parce que je suis pas, tu sais, je m'attendais pas à ça. Ouais. Tu sais, puis malgré que tu me vois sur les réseaux sociaux, même maintenant, j'ai l'air de quelqu'un d'ouvert, etc. C'est le cas. Mais dans ma vie personnelle, quand les gens m'arrêtent sur la rue, c'est encore un, un. Un choc. Un choc. Un choc. <rire> je suis en train de faire l'épicerie avec mes neveux, mes nièces, puis là, c'est comme ouf. On m'arrête, mais ça reste que, tu sais, comme je te disais, moi, je le fais avec tout mon cœur. Je veux vraiment aider les gens. Que ce on soit le sent. acheter. On,
1: on, on, on le voit. Là. Ouais, on, on... que ce
2: soit acheter ou vendre. C'est dans cette optique aussi que j'ai décidé de partir. Mon équipe de courtage, puis je l'ai dit aux courtiers qui travaillent avec moi. Si tu n'es pas dans la même vision que moi, tu ne pourras pas rester. Mmh. Si toi, ton but, c'est juste d'avoir un, une commission puis un chèque de paye, malheureusement, tu n'es pas à la bonne place. Donc, si les gens veulent me rejoindre, réseaux sociaux, TikTok, je ne donnerai pas mon numéro de téléphone parce que bien qu'il est partout, mais je me fais quand même bombarder. Mais euh, réseaux sociaux, TikTok, vous m'envoyez un message, généralement, j'essaye de répondre le plus à mes messages ou tout simplement, vous m'envoyez un petit message texte. Là. On va euh, mettre de toute façon les
1: liens dans l'épisode, Marcha, pour les gens qui peuvent te suivre sur tes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Bien sûr. etc. On a aussi le podcast qui peuvent écouter ou tu as reçu des, oui, des bons invités aussi. Des
2: Politiquement Incorrect, un podcast que j'ai parti pour aider toutes les gens qui veulent partir en affaires mmh. puis qui veulent connaître les vraies choses, ouais. la, le, le, le vrai côté de l'entrepreneuriat. Mmh. Pas juste qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, la belle voiture puis tout ça, mais vraiment les vraies choses. Puis tu sais, je suis passée par des, des entrepreneurs qui sont partis de zéro puis qui sont devenus millionnaires, des gens euh, qui ont réussi rapidement dans leur domaine. Puis comme je te dis, le but, c'est vraiment d'inspirer puis d'aider les gens là, avec ce, ce podcast-là. -là,
1: c'est super, Marchand. On va te, continuer à te suivre aussi. Puis, guys, si vous avez des questions pour Marchand, vous pouvez les mettre en commentaire, la joindre directement. Elle vous l'a dit, elle répond. On va mettre les liens sont en bas de l'épisode. Ouais. Et sinon, je vous dis bah, à la semaine prochaine et un grand merci à Marchand de s'être déplacé et d'avoir donné autant de bons <rire> contenus de bonnes valeurs sur le podcast. À bientôt. Merci.